0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer.
0: Ja, moin Christian.
1: Moin Nicola, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema ausgedacht, mit dem, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen und Tiere zu tun haben. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen. Hast du eine Quizfrage? <lacht> habe ich, hab ich eine Quizfrage für dich? Und ich habe auch vier Antwortmöglichkeiten vorbereitet, von der, es, von der mindestens eine Antwort richtig ist. So, geht sofort los. Bereit?
1: Ja, ich bin bereit, ja.
0: Okay. Christian. Was ist beim Hund genauso einzigartig wie beim Mensch der Fingerabdruck? Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten äh, rein. Das ist A, die Nase, Nasenabdruck, wenn man einen machen könnte. B, der Pfotenabdruck. B, äh, die Zunge. Zunge, also Zungenabdruck. Und D, die Iris. Wow
1: ich hatte als Kind mal den Pfotenabdruck eines Polizeihundes als Autogrammkarte. Wow. Nun weiß ich aber nicht, ob der einzigartig ist. Und wenn ich mir so jeden Tag Hundepfoten angucke, würde ich sagen, nee, ist es nicht, weil da sind nicht diese typischen Rillen und Muster drin, wie wir sie als Mensch haben. Und oft genug sind irgendwelche kleinen Risse und Unebenheiten drin. Ich bin mir relativ sicher, dass es a, die Nase ist.
0: Du bist so gut. Na, ah, danke. <lacht> ja, es ist tatsächlich der Nasenabdruck. Der ist genauso einzigartig wie bei uns der Fingerabdruck. Cool. Ja, ähm, genau. Mit diesem Unnützen oder auch Nützen wissen wollte ich einfach mal starten.
1: Ja, Nächstes motorgrunde auf der Party, kannst du sagen. Ne? Was glaubst du denn? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich werde das mal ausprobieren. Ansonsten hangeln wir uns jetzt ähm, ja, physiologisch beim Hund und bei der Katze äh, am äh, Skelett durch und ich würde gerne von dir wissen, können Menschen ähnliche Gelenkleiden haben wie Tiere und umgekehrt natürlich?
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja kein Humanmediziner, aber viele von den Erkrankungen, die wir am Gelenksystem bei Hunden und Katzen sehen, sind durchaus Dinge, die man in seinem Umfeld schon mal von dem einen oder anderen Menschen auch gehört hat. Also Klassiker natürlich, Kreuzbandriss, das gibt es bei Hund, das gibt es bei Katze, das kennt jeder auch aus dem menschlichen Bereich, gerade im äh, Sektor Hochleistungssport oder Sch Leistungssport. Und so gibt es einige andere Sachen auch. Schulterprobleme, Ellbogengedenksprobleme, Rückenleiden, Bandscheibenprobleme. Also da gibt es eine Menge Parallelen, die wir aufzählen können.
0: Hm. Mit dem Unterschied, dass wir spüren, wo etwas im Magen ist oder nicht in Ordnung ist. Und das Tier eben halt spürt es auch, aber es kann es ja nicht verbalisieren. Ne?
1: Richtig, da ist dann wieder. Die, die detektivische Suche gefragt, wobei das meist relativ gut funktioniert. Also Schmerzen werden vom Tier ja schon geäußert und gezeigt. Gerade im Bewegungsapparat ist es dann ja meistens mit einer Bewegungseinschränkung, mit einer Lahmheit oder Ähnlichem verbunden. Und da kommt man dann schon recht gut auf die Spur. Und im Zweifelsfall gibt es ja auch da weiterführende, bildgebende Diagnostik. Sei es drum, dass das Röntgen ist oder ein MRT oder CT. Das klappt. In der Regel recht gut. Es gibt immer Ausnahmen. Es gibt immer Einzelfälle, wo es nicht so einfach ist. Kommen wir sicherlich auch gleich noch mal auf das ein oder andere zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist die Tiermedizin da doch ganz gut gewappnet, dem zu begegnen.
0: Woran erkenne ich denn oder wie äußert sich denn wirklich ein akuter Gelenkschmerz? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Wie äußert das ein Hund zum Beispiel?
1: Die Frage ist sehr gut, sehr berechtigt, kriegen wir auch regelmäßig gestellt. Aber leider nicht so ganz einfach zu beantworten. Leicht ist es natürlich, wenn ich eine deutliche Lahmheit habe. Also als Beispiel, die Foto tut weh, der Hund oder die Katze hebt die Foto hoch, leckt vielleicht noch an der Pfote, dann macht es mir das einigermaßen einfach. Aber bei Menschen, du kennst Menschen, die sind sehr schmerzsensibel und du kennst Menschen, die sind sehr schmerzunempfindlich. Und das gibt es bei unseren vierbeinigen Patienten genauso. Das heißt, der eine hat eine winzig kleine Verletzung und stirbt schon fast gefühlt, so schlimm ist das. Und der Nächste, dem fehlt der halbe Fuß und ähm, der will trotzdem noch mit dem Schwanz als Hund oder freut sich. Ist jetzt ein bisschen plakativ dargestellt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Schmerzäußerungen Schmer Schmerzempfinden ist ja was doch auch sehr Subjektives und Schmerzäußerungen natürlich dementsprechend auch. Mhm. Im Großen und Ganzen kann man sagen, die Tiere sind in ihrer Beweglichkeit oder in ihrer Freude in der Bewegung eingeschränkt. Das heißt, Die starten vielleicht noch ganz motiviert, dann merken sie aber, oh, da tut irgendwas weh und dann klappt das nicht so gut. Wir haben aber auch so den Fall, wo die beim Aufstehen erstmal Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen und sich das dann so ein bisschen einläuft mit der Zeit. Katzen springen vielleicht nicht mehr so gerne irgendwo hoch, wenn ihnen irgendwas wehtut. Das merkt man dann. Der Hund mag vielleicht nicht mehr so gerne neben dem Fahrrad herlaufen oder der Spaziergang wird dann gerne mal ein bisschen abgekürzt vom Hund, weil er weiß, wenn ich jetzt hier rechts gehe, bin ich schneller zu Hause, als wenn wir noch geradeaus weitergehen. Das wären so erste mögliche Hinweise.
0: Und irgendwie, wenn man drauf drückt oder zieht, ja logischerweise könnte sich ja auch ein, Schmerz, ein Schmerzverhalten
1: äußern, mhm. oder? Ja, wobei das nicht immer ganz so einfach ist, weil es gibt so manche ähm, Schmerzpunkte, die man mit einfachem Drücken oder Ziehen nicht so sicher lokalisieren kann. Da muss man dann schon ein paar Tricks anwenden, was dann meist nur die Tiermediziner ähm, wissen, was sie da machen müssen, damit sie den Schmerzpunkt auch erwischen. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben das ja ganz oft, dass die Leute kommen und sagen, mein Hund, meine Katze humpelt, ich habe da auch schon mal dran rumgezogen und so und das Tier reagiert überhaupt nicht. Und dann machen wir auch noch mal augenscheinlich für den Besitzer und plötzlich reagiert das Tier. Das ist nicht, weil wir irgendwie m, brutaler sind oder sonst was, sondern weil wir schon dann wissen, okay, da muss ich bei der Bewegung vielleicht noch mal eine kleine Drehung nach links oder nach rechts machen oder ich muss meine Hände dahin nehmen, um einen gewissen Hebel auszuüben, damit ich dann diese Schmerzpunkte lokalisieren kann.
0: Ich hatte mal mitbekommen in der Tierarztpraxis, da hatte eine meiner Hündinnen so Ellbogenprobleme. Mhm. Und da hatte sie dann dran gedrückt und gezogen und was man halt so macht in alle Richtungen Und hatte festgestellt, dass sie halt schmerzt. Mhm. Also die Hündin hat geschmatzt. Und also das war auch wirklich zu beobachten, wann immer es irgendwie dann der Winkel zu steil wurde, schmatzte sie. Und meinte, ja, das Schmerzen wäre halt auch ein Anhaltspunkt für, für Schmerz.
1: Richtig, Jetzt manchmal sind die, die Zeichen, die wir kriegen, nur sehr subtil. Also das muss nicht immer ein Auerschreien sein, also sprich ein Jaulen oder ein Knurren oder was auch immer, sondern das kann mal ein Spatzen sein, das kann auch nur mal dass man spürt bei der Bewegung, dass da ein Widerstand ist. Und dann kommt so ein leichtes Zucken dann durch, durch den Körper. Hm. Da muss man schon sehr genau gucken. Und manchmal, wenn ich am hinteren Ende eines Tieres etwas untersuche, stelle ich bewusst eine meiner Mitarbeiterinnen an das vordere Ende, die dann ins Gesicht des Patienten guckt, um mir dann im Zweifelsfall zu sagen, ja, da war jetzt das Zucken der Augen oder da war jetzt dieses kleine kurze Schmatzen, was ich dann am hinteren Ende ja gar nicht sehen würde. Mhm. Ja, also richtig.
0: könnte ein Indikator sein Genau. in dem Moment. Hm. Ich fange einfach mal mit, mit der, ja korrigiere mich gern, ist es eine Skeletterkrankung HD oder eine Gelenkerkrankung, wie ist die per se die richtige Definition?
1: Also Skelett würde ja sämtliche knöcherne Strukturen betreffen und Gelenke sind, das sind ja die Punkte, wo zwei Knochen aneinander treffen und die HD würden wir als eine Gelenkerkrankung betrachten. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine medizinisch klare Abgrenzung zwischen Skeletterkrankung und Gelenkerkrankung gibt, aber für mich wäre eine Skeletterkrankung dann eher vielleicht was, was den Knochen als solchen betrifft und nicht da, wo zwei Knochen aneinander treffen, spricht das Gelenk. Hm. Also eine HD wäre für mich eine klassische Gelenkerkrankung.
0: Hm. HD ist glaube ich für viele Tierhalter, Hundehalter, zumindest wirklich ein Begriff. Man hat zumindest
1: ]'s. die Abkürzung.
0: Genau, die Abkürzung. <lacht> Vielleicht sprichst du einmal aus, was das dann ähm, im Ganzen bedeutet.
1: Genau, also HD ist die Abkürzung für Hüftgelenksdysplasie. Das ist Hüftgelenk, das weiß jeder, das muss ich nicht erklären. Und Dysplasie ist ein Fachbegriff, ein medizinischer Fachbegriff, ich sag mal vereinfacht ausgedrückt, dafür, dass irgendwas nicht so zusammenpasst wie das ursprünglich geplant ist.
0: Hm. Hast du ein klassisches Beispiel, eine Erklärung?
1: Für eine Dysplasie? Hm,
0: also was du sagst nicht hm. zusammenpassen. Also,
1: also wir, nehmen, wir bleiben mal bei der HD, weil das ja den meisten bekannt ist. Und ganz klassisch wäre jetzt, die, die Hüfte besteht ja aus der Hüftpfanne, das ist der Anteil des Beckenknochens, der zum Gelenk gehört und dem Hüftkopf, das ist der Anteil des Oberschenkelknochens, der mhm. dazu wird. Und diese beiden sind so geformt, das heißt, die Pfanne ist im Prinzip ein, ein rundlicher, kugelartiger Hohlraum, halbkugelartiger so. Hohlraum, ja, so mhm. wie wenn man seine Hand, so, als wollte man so Wasser drin schöpfen. Mhm. Und der Gelenkkopf, das ist im Prinzip die Kugel, die genau in diese Pfanne hineinpasst. Mhm. Und der Gelenkkopf sollte halt schön rund sein, die Pfanne sollte entsprechend tief ausgeformt sein und das sollte schön ineinander, satt ineinander passen mit adäquaten Größenverhältnissen zueinander. Und wenn das jetzt nicht passt, wenn zum Beispiel dieser Kopf nicht rund, sondern leicht eckig ist oder wenn er zu klein im Verhältnis zu der Pfanne ist oder diese Gelenkpfanne nicht tief genug ist, sondern eher so eine Art Gelenkteller in Anführungsstrichen dann nur wäre, dann ist das eine, ein Nicht-Zueinander-Passen, eine Inkongruenz oder eben im medizinischen Bereich dann eine Dysplasie. Mhm. Wobei das jetzt nicht die wirkliche medizinische Übersetzung ist, aber ich glaube, zur Erklärung hilft das ganz gut. Hm.
0: Gibt es da Erhebungen oder weißt du von Erhebungen, wie viele Hunde davon betroffen sind hm. oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Das
1: ist schwierig. Ich habe versucht, Zahlen rauszufinden. Ich habe keine aktuellen Zahlen gefunden. Bei der Hüftgelenksdysplasie, also bei der HD, habe ich nur herausgefunden, dass in den letzten Jahrzehnten die Häufigkeit der Einteilung, also zwischen, das ist frei von einer HD und das sind leichtere Formen, mittlere Formen und schwere Formen, dass sich das deutlich weg von den schweren Formen verschoben hat. Also es scheint über die letzten Jahr, Jahre oder Jahrzehnte weniger stark zu sein, die Problematik. Hm. Aber mit aktuellen genauen Zahlen kann ich nicht dienen. Nein, ich habe keine wirklich verlässlichen Quellen
0: ja, wenn wir schon bei der, bei, bei der HD sind, können wir uns ja auch ja, anhand dieser Erkrankung vielleicht einmal ja, durch, durcharbeiten. Bei welcher Rasse, bei welcher Hunderasse taucht diese Erkrankung vermehrt auf? Und wie merke ich das als Halter?
1: Also die HD ver, verbucht man ja klassischerweise bei den großen Hunden. Also der, der Klassiker ist, ist der Deutsche Schäferhund. Ähm, aber im Prinzip kann es alle Rassen treffen und auch Mischlinge treffen. Meistens sind Hunde größerer Kategorien betroffen, ich sag mal so ab 20, 25 Kilo aufwärts und wir vergessen aber gerne oder beachten gar nicht, dass es die kleinen Hunde und auch die Katzen durchaus auch treffen kann. Bei denen fällt es halt nicht so sehr auf. Das hat was mit der Größe zu tun, mit dem Körperbau zu tun und mit dem Gewicht und der Belastung zu tun. Also, ich nehme jetzt mal ein Extrembeispiel. Ich habe eine große, ausgewachsene Junge, also jung, aber ausgewachsen von der Größe her eine Dogge mit ihren langen Beinen und wenn die sich bewegt und da ist irgendwas nicht in Ordnung und dann hat die vielleicht so einen wackeligen, komischen Gang hinten und beim Aufstehen merkt man schon, na, das dauert relativ lange, wenn das hintere Teil irgendwie nach oben soll und ich nehme dazu irgend so einen kurzbeinigen, krummbeinigen kleinen Dackel. Der hat natürlich viel weniger Gewicht drauf, der hat eine ganz andere Statik. Da fällt das vielleicht gar nicht so sehr auf mit diesem wackeligen Po hinten beim Laufen und wie schnell jetzt dieses Ende dieses kleine Stückchen nach oben gehoben wird vom Boden beim Aufstehen, es fällt einem nicht so sehr auf. Also dabei kann der genau die gleichen Veränderungen an der Hüfte zeigen wie die Docke auch. Also Problem ist, das Erkennen kann ich jetzt nicht an einem Symptom festmachen. Der eine hat Schwierigkeiten beim Aufstehen, der andere läuft wackelig, der nächste läuft unrund. Ähm, manchmal gibt es Leute, die sagen, naja, der Hund, wenn er sich hinlegt, wenn er liegt, dann streckt er die Beine ganz lang nach hinten aus. Sieht dann aus wie so ein Eisbär, der auf so einer Scholle liegt. Dann gibt es Leute, die sagen, also wenn er so liegt, dann hat er bestimmt eine HD. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, na, wenn er so liegt, dann kann er ja keine HD haben, weil er, das ist ja eine Bewegung. Also das wäre mit einer HD bestimmt nicht möglich. Und ganz ehrlich, ich habe beides. Also, ich habe Hunde, die so liegen, die haben 1A-Hüften und ich habe auch schon Hunde gesehen, die so liegen und die haben nicht so hübsche Hüften, wenn man sie dann rinnt. Also, es gibt nicht das perfekte Symptom des Erkennens von außen. Im Wesentlichen hat man dann schon den Eindruck, irgendwie ist es nicht rund. Okay. Es ist nicht, nicht harmonisch. Das wären so die ersten Anzeichen. Aber nicht jeder Hund, der unharmonisch läuft, hat automatisch eine AD. Der, der, der Rückschluss ist nicht zulässig.
0: Okay, das wäre jetzt meine Vermutung nämlich gewesen. Ich hätte gesagt, ich habe da eigentlich einen ganz guten Blick für. Man sieht, dass die Tiere, wie du es gerade gesagt hast, nicht rund laufen. Hm. Äh, sie haben so einen schaukeligen Gang. Sie setzen sich seltsam hin. Das wären jetzt für mich sozusagen Anhaltspunkte gewesen.
1: Anhaltspunkte, ja, aber kein Beweis. Also den effektiven Beweis kann man nur durch eine Untersuchung und dann letzten Endes durch eine Röntgenuntersuchung feststellen bei einer HD.
0: Das bedeutet wenn ich feststelle, der Hund hat einen schaukeligen Gang, der setzt sich seltsam hin, der, der steht, genauso wie du es gesagt hast, ganz langsam auf, das kann ein Anhaltspunkt sein. Aber es ist jetzt nicht der Grund zu sagen, lieber Tierarzt, mein Hund hat HD.
1: Richtig, Und die Frage wäre dann, könnte es sein, dass mein Hund HD hat? Oder so. Können wir das irgendwie untersuchen? Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz festhalten, wir reden ja jetzt von dem jungen Hund, ne? also der, ich sag mal, in den ersten drei Lebensjahren oder sowas. HD geht natürlich darüber hinaus, aber erstmal geht es ja darum, das festzustellen und dann ist es natürlich schön, wenn ich das feststelle, aber möglichst früh im Lebensalter, damit ich mich eventuell darauf einstellen kann. Wenn mein älterer Hund, der zwölfjährige Hund, plötzlich hinten wackelig geht, aber vorher sein Leben lang gut gelaufen ist, dann hat er nicht plötzlich eine HD, weil die habe ich nicht plötzlich. Dann hat er vielleicht eine Arthrose oder hat ein anderes Problem, ein neurologisches, also nervenbedingtes Problem, ein Rückenproblem, was auch immer, muss ich auch nachgehen. Aber wenn wir jetzt von diesem äh, HD erstmal sprechen, sprechen wir erstmal vom jungen Hund.
0: Hm. So. Also hm? beim jungen Tier kann ich das schon auch beobachten.
1: Richtig, weil der sollte ja im Normalfall nicht komisch wackelig hinten laufen.
0: Hm. Welche Möglichkeiten gibt es dann, um festzustellen? Du hattest es gesagt, eine Röntgenaufnahme. Hm. Ist das das Mittel der Wahl?
1: Ja, also derzeit ist es das Mittel der Wahl. Es gibt sicherlich Bestrebungen. Ähm, das eventuell auch im Ultraschall beim jüngeren Hund schon festzustellen. Ich kenne da die aktuellen Untersuchungsergebnisse nicht. Kann sein, also beim Kindern zum Beispiel wird das ja auch teilweise durch Ultraschalluntersuchungen gemacht. Und es wird sicherlich irgendwann auch, weil die HD ja einen großen Anteil in der Genetik hat, beziehungsweise die Genetik einen großen Anteil Schuld an der HD trägt, wird sicherlich irgendwann verfügbare Gentests geben für diese Problematik.
0: Ah, okay, die gibt ja. es für HD noch nicht.
1: Ich kenne noch keinen verlässlichen Wert. Und da müssen wir natürlich immer sagen, okay, trägt der Patient, also dieser Hund oder diese Katze, das genetische Merkmal in sich hm. und kann es weiter vererben? Oder hat dieser Patient dann auch die Ausprägung dieses genetischen Merkmals, sprich die Veränderung? Das ist ja noch mal zu unterscheiden. Also der Gentest sagt mir erstmal nur, der Patient hat eine mögliche, Veränderung in der Genetik, die mit dieser Erkrankung im Zusammenhang zu sehen ist. Hm. Das gilt für alle anderen Erkrankungen ja auch. Und dann kommt es wieder darauf an, Genetik ist ein ganz schwieriges Thema in dem Bereich. Es gibt ja verschiedene Ausprägungen, was mit Dominanz zu tun hat und so. Also brauche ich jetzt zwei Gene, die diesen Defekt oder haben oder gibt es sogar mehrere Stellen, wo das auf dem Genom lokalisiert ist? Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Hm. Aber derzeit die Hauptuntersuchung ist und bleibt das Röntgen. Hm. Und das leider im sedierten Zustand.
0: Okay, das heißt, das Tier muss dann in einer leichten Narkose liegen. Richtig. Warum, vielleicht nochmal als Erklärung, warum muss das so hm. sein?
1: Also es gibt mehrere Gründe dafür. Es geht im ersten Mal darum, dass ich vergleichbare Aufnahmen schaffe. Das heißt, ich muss möglichst alle meine Patienten gleich lagern. Die müssen ganz exakt am Rücken liegend gelagert werden, schön gerade mittig. Die Beine müssen lang gezogen werden, müssen parallel zueinander sein, müssen in einer Längsachse zur Wirbelsäule stehen. Die Kniescheiben müssen ganz senkrecht nach oben schauen. So, und wenn ich das jetzt bei einem Hund mache, der nicht völlig entspannt ist, also die Muskulatur ähm, eben entsprechend gegen meine Lagerung an, anwirken lässt, dann habe ich keine Chance ein perfektes Bild hinzubekommen. Mhm. Und gerade bei leichten Veränderungen brauche ich ein perfektes Bild. Wenn er jetzt Veränderungen hat und es tut ihm sogar noch weh, dann ist es natürlich nahezu unmöglich, am wachen Hund das so zu lagern, dass es ein gutes Bild gibt. Und ich möchte meinem Patienten auch gar nicht wehtun. Das ist mhm. ja gar nicht mein Bestreben. Deswegen braucht er die Sedation. Und dann gibt es einige Körperformen, die sind so schwierig, gerade auf den Rücken zu legen, wenn die wach sind. Und dann drehen die sich ein bisschen und dann kippen die. Und dann kannst du mit diesen Bildern nicht wirklich was anfangen.
0: Ja, und es ist wahrscheinlich auch ein wahnsinniger Stress für den Patienten.
1: Das ohnehin, ja, das hm. ist Stress. Und also das ist jetzt die pragmatische Seite. Dann ist es so, wenn es die sogenannten offiziellen HD-Aufnahmen, also für die Zuchtbeurteilung gibt, dann ist es sogar vorgeschrieben. Also es wird, muss der Tierarzt dann auch in den Dokumenten vermerken, dass eben eine ausreichende Muskelerschlaffung durch Sedation stattgefunden hat, damit die Aufnahmen, die dann von dem Gutachter auch richtig beurteilt werden
0: können. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir waren mhm. bei der Symptomatik, bei einer eventuellen Feststellung. Und nun haben wir die äh, bildgebende Diagnostik, die sagt, äh, lieber Hundehalter, äh, ja, wir haben da eine Veränderung, da mhm. was, ist Was kann ich tun oder was kannst du als Tierarzt dann auch in dem Moment dann tun?
1: Eins der wesentlichsten Punkte ist sicherlich das Gewichtsmanagement. Wenn ich einen Hund habe mit leichten Veränderungen, dann kann er mit sicherlich viele Jahre auch glücklich leben. Ich muss nur dafür sorgen, dass der nicht zu schwer wird.
0: Mhm.
1: Und das Bewegungsmanagement. Also wenn ich einen Hund mit Gelenkproblemen habe, das gilt ja jetzt nicht nur für die HD, sondern auch für andere Sachen. Und das ist nur leicht ausgeprägt. Das heißt, im Alltag hat man vielleicht noch keine Symptome, aber man hat röntgenologische Veränderungen. Dann würde ich den nicht als Hochleistungssporthund nehmen. Den mhm. würde ich nicht unbedingt im, im agility ähm, Sektor, wo es um, um Hochleistung geht, nehmen, den würde ich nicht als, als Schlittenhund oder ähnliches einsetzen. Mhm. Mit dem würde ich nicht Marathon laufen, mit dem würde ich nicht lange Strecken ähm, am Fahrrad fahren, solche Geschichten, also Bewegungsmanagement, Ernährungsmanagement, mhm. Bewegungsmanagement. Dann Futterzusatzstoffe ist da sicherlich ein großes Thema. Wie gut das dann im Einzelfall wirklich hilft, ist schwierig zu beurteilen. Definitiv macht man da aber nichts verkehrt. Diese Muschelextrakte, diese ähm, GAGs, die da zugesetzt werden können, essentielle Fettsäuren, verschiedene Vitamine, da gibt es eine große Palette, unterschiedliche Einstellungen, was besser und was schlechter wirkt. Ähm, da gibt es eine ganze Menge, da kann man sich beraten lassen, was man da einsetzen möchte.
0: Also für diese Ernährungs-, Nahrungsergänzungsmittel kann ich auch wirklich einfach in den Fachtiermarkt gehen, sagst du?
1: Ich bin generell ja jemand, das haben wir ja vielleicht bei der bei der Fütterungsfolge schon mal rausgehört, mhm. der ungerne ein spezielles Produkt empfiehlt. Mhm. Natürlich haben wir so ein Produkt bei uns in der Praxis. Und ich sage, das können Sie nehmen. Sie können aber auch gerne was nehmen, was Sie bei Ihrem vorigen Hund genommen haben oder was, was Sie von Ihrem Nachbarn empfohlen bekommen haben. Oder mhm. so. Dann gucken wir einmal gemeinsam drauf, ob die Inhaltsstoffe so sind, dass ich sage, ja, das passt. Und dann ist mir die Marke ehrlich gesagt egal.
0: Okay, was müsste da jetzt drin sein? Muschelextrakt oder Leinöl? Oder?
1: Ja, also eine, eine gute Quelle an essentiellen Fettsäuren, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, eventuell Vitamin E, ist ganz hilfreich. Dann eben diese Muschelextrakte, die ja ähm, Chondroitinsulfat ist, dann teilweise mit drin, diese GAGs abgekürzt sind mit drin. So, und dann. Muss ich gestehen, bin ich jetzt keiner, der genau weiß, das müssen 13 Gramm hiervon und 12 mhm. Gramm davon sein. Es geht mir so ein bisschen um das Gesamtkonzept. Und dann gibt es ja immer Empfehlungen, die auf jedem Zusatzfutter auch draufstehen. Und daran kann man sich dann, denke ich, sicherlich gut orientieren.
0: Okay, das ist die eine Säule, die Nahrungsergänzungssäule. Mhm. Muss ich denn, wenn ich herausgefunden habe, dass mein Hund HD hat, muss ich irgendwie Geld zur Seite legen für eine künstliche Hüfte, ähm, ja, was, was redest du da oder ist das wirklich ja. auch ganz individuell dann von Fall zu Fall?
1: es ja, ist bei den leichten Fällen, wir reden jetzt mal von den leichten Veränderungen, ist es nicht garantiert vorhersehbar, wie das läuft. In den meisten Fällen führt es dann irgendwann zu einer Arthrose und die Arthrose wiederum zu so starken Einschränkungen, dass die Hunde schon Probleme bekommen. Wie gesagt, bei den kleinen Hunden, bei den Katzen gibt es die Probleme auch, fallen häufig nicht so stark ins Gewicht, weil Gewichtsklasse, Bewegungsformen, das ist alles ein bisschen anders es macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, dass da eventuell was auf einen zukommt. Und im schlimmsten Fall, also schlimmsten in Anführungsstrichen, im teuersten Fall können das eben auch Operationskosten für ein künstliches Hüftgelenk sein. Das ist aber sicherlich nichts, was man beim zweijährigen Hund einsetzt. Das ist dann extrem die Ausnahme, sondern das ist eher was für den älteren Patienten dann oder mittelalten Patienten. Mhm. Aber auch Medikamente, Futterzusatzstoffe, Physiotherapie, das ist was, was ich meinen Kunden gerne empfehle hm. ähm, in solchen Situationen. Da kommt natürlich über die Zeit auch schon mal was zusammen, angeht.
0: Also das heißt, das wäre ja eine Möglichkeit auch dem entgegenzuwirken oder die Muskulatur zu unterstützen, nehme ich an.
1: Richtig, eine Unterstützung, einfach um diese Veränderung, die ja dann mit der Zeit, du musst dir das so vorstellen, nicht medizinisch, sondern so ein bisschen plakativ vereinfacht ausgedrückt. Ich habe jetzt zwei Gelenkflächen, die nicht gut zueinander passen. Und die Bewegungsabläufe führen dazu, dass da immer irgendwas hin und her schlackert. Und dann kommt es zu Abnutzungserscheinungen und der Körper reagiert darauf und daraus entwickelt sich dann eben das, was wir später eine Arthrose nennen. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht in medizinische Details gehen. Ich versuche das immer so ein bisschen, bisschen bildhaft darzustellen. Die ähm Schmerzen, die die Patienten haben, häufig am Anfang nur ganz, ganz gering ausgeprägt, führen aber zu Bewegungseinschränkungen, zu Verkrampfungen, zu Fehlhaltungen. Und das sind so Dinge, die können äh, physiotherapeutisch durchaus perfekt begleitet werden. Und wenn ich weniger Verspannung, weniger Schmerz, eine normalere Bewegung habe, keinen Muskelabbau habe, kann ich damit auch die Verschlechterung in diesem Verschleiß des Gelenkes verzögern.
0: Okay, verstehe. Jetzt haben wir gleich zu Beginn der Folge über diese genetische Gelenkserkrankung gesprochen. Mhm. Es gibt ja aber auch unfallbedingte Erkrankungen. Oder ja, unfallbedingte Leiden ähm, oder aber auch ähm, altersbedingte Leiden. Mhm. Weichteile sind ja auch betroffen. Das kann ja genauso gut, ein, du sagtest, es ist am Anfang ja ein Kreuzbandriss sein. Was gibt es noch im Bewegungsapparat, was, was man wissen sollte?
1: Also es gibt da ganz viel und manchmal sind diese ähm, Unterscheidungen oder diese Grenzen auch so ein bisschen fließend ineinander übergehend wenn wir jetzt mal als Beispiel nochmal den Kreuzbandriss gehen, ich zähle die gleich mal alle auf, aber nur, um was ich meinte mit, ja. mit fließenden Übergängen. Also wenn wir vom Kreuzbandriss ausgehen, dann ist das ja für uns in unserer gedanklichen Welt erstmal so ein klassischer mh, Sportunfall. Ja. ja? So, also der Hund rennt irgendwie, tritt in ein Loch, macht eine blöde Bewegung und schwuppdiwupp reißt das Ding dann durch. Und wenn wir jetzt aber wissen, dass ungefähr 50 Prozent aller der Hunde, die auf der einen Seite einen Kreuzbandriss haben, in ihrem Leben auf der anderen Seite auch nochmal einen bekommen. Hm dann wäre das in, in meinen mathematischen, statistischen Kenntnissen ja doch irgendwie nicht, nicht wirklich logisch, wenn es nur unfallbedingt ist. Das heißt, da muss ja auch irgendeine gewisse Neigung, irgendeine gewisse Voraussetzung am Körper dafür da sein, dass es die Hälfte der Hunde dann auch auf beiden Seiten trifft.
0: Mm, verstehe.
1: So, das meine ich mit fließenden Übergängen. Ja. Das ist sicherlich ein, ein Trauma, was da einwirkt. Das Kreuzband reißt nicht einfach so. Der Hund steht auf und schwuppdiwupp ist das durchgerissen. Sondern da passiert schon irgendwas. Aber trotzdem scheint dieser Patient ja vielleicht eine Neigung dazu zu haben, dass da irgendwas genetisch vorgegeben ist. dass es heißt so, du Kreuzband, du bist nicht so super stabil. Irgendwann bist du dran. Mhm. Das ist jetzt so dieses, was ich mit fließenden Übergängen meine. Also was gibt es für, 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 es gibt viele Gelenkerkrankungen oder Knochenerkrankungen, aber so die wichtigsten und bekanntesten. HD haben wir gerade drüber gesprochen. Und in dem Zuge ist dann auch ganz häufig die andere Abkürzung ED zu nennen. Ja.
0: Ellenbogendysplasie.
1: Ellbogengelenksdysplasie, ganz genau. Mhm. Auch wieder das gleiche. Irgendwie passen diese, in dem Fall sind es dann drei Knochen, also Oberarm und der Unterarm setzt sich aus Elle und Speicher zusammen. Mhm. Und diese drei Knochen passen irgendwie nicht zusammen. Und im Ellbogen ist es dann so, dass wir drei mögliche Hauptveränderungen haben können. Das eine ist, dass sich eine Knorpelschuppe irgendwo im Gelenk löst, entwicklungstechnisch, also beim jungen, wachsenden Hund. Das nennt man dann eine OCD, Osteochondrosis Dissekans. Vergesst die Fachworte immer, will ich gar nicht so rausbringen. Aber wenn man das Wort OCD mal hört, mhm. kann man sich sagen, okay, das ist eine Knorpelschuppe, die sich irgendwo ähm, gelöst hat, die im Gelenk rumschwimmt. Das kann im Ellbogengelenk sein, das kann im Schultergelenk sein, das kann im Sprunggelenk sein. Das kommt auch mal im Knie vor mhm. ähm, oder in der Hüfte, aber da eher seltener. Ähm, man kennt das auch unter dem Begriff Gelenkmaus, vielleicht hat man schon mal gehört. Mhm. Ähm, das wäre eine typische Veränderung im Ellbogengelenk. Die andere ist, es gibt beim jungen, wachsenden Hund, das gilt nicht nur für den Hund, das gilt für die Katze, das gilt für den Menschen, also wenn ein Knochen wächst in der, in der Entwicklungsphase, dann hat der sogenannte Wachstumsfugen und es gibt dann noch so kleine Knochenfortsätze, die haben auch eigene Wachstumsfugen und die sind anfällig dann unter Umständen genetisch bedingt, aber eben auch durch verschiedene traumatische Einflüsse, also Unfälle, Überbelastungen, dass sich diese Wachstumsfugen lockern und dann ein loses Knochenstückchen entsteht.
0: Mm, das tut weh.
1: Und da gibt es zwei Schwachpunkte am Ellbogengelenk. Das ist einmal ähm, an der Elle, die greift ja von hinten. Ähm, es gibt diesen Musikknochen bei Menschen. Mm. Ne? Das ist ja sozusagen die Spitze von der Elle. Und die von da aus geht nochmal so ein kleiner Zapfen äh, in so eine Kuhle im Oberarm rein. Der sorgt dafür, dass dass dieses Gelenk immer schön gerade sich hin und her bewegt und nicht nach rechts und links abbiegen kann. Und dieser Zapfen, nenne ich den jetzt mal, der kann sich zum Beispiel lockern und dann gibt es ein Problem. Oder aber es gibt so ein, an der seitlichen Gelenkfläche von der Speiche und Elle ist nochmal so ein Arm, der von der Elle um die Speiche rumgreift. Und da kann sich auch was lösen, ein kleines Knochenstückchen. Mhm. Und das macht dann Schmerzen. Und das sind diese drei Sachen, die dann unter dem Begriff ED zusammengefasst werden.
0: Auch an dieser Stelle? Was mache ich mit ED? Kann ich auch nur na mit Nahrungsergänzungsmittel? Nee,
1: da sind dann ganz oft Operationen wirklich notwendig. Ach so, ja, das auch ist operabel. in der frühen Phase. dann Diese, diese losen Knorpelstückchen oder dieses, dieses Knochenstückchen, was sich gelöst hat, je nachdem, wie groß das ist und wo das sitzt, muss man das entfernen. Es gibt eventuell mal die Möglichkeit, dass man das wieder fixieren kann, Dieses dieser große Knochenzapfen, von dem ich gerade sprach, aber meist muss man die Sachen entfernen und das macht dann auch Sinn, das frühzeitig machen zu lassen von darauf spezialisierten Chirurgen, weil wir sonst sehr, sehr schnell arthrotische, also Verschleißveränderungen in Anführungsstrichen im Gelenk bekommen, auch schon beim jungen Hund, das ist ein bisschen anders als bei der HD, also mhm. Da kann man nicht wirklich viel mit Physio und ähm, Ernährung und Bewegungsmanagement im Vorfeld machen. Wenn da was im Argen liegt, dann muss da gegangen werden. Ah. Stell dir vor, du hast eine Wimper im Auge. Da kannst du auch nicht sagen, naja, mach ich ein bisschen Salbe rein, mach ich ein bisschen Salbe rein und warte mal ab. Und halt mein Auge zu und solange die Wimper da drin ist, macht die Ärger. Und so ist das mit so einer Knorpelschuppe zum Beispiel auch. Solange die da drin ist, macht die Ärger.
0: Okay, das ist ja klar. Ich habe ich hab ein Bild vor Augen. Ja? Ja, jetzt hatten wir bei der, bei der EDI, hattest du gesagt, das muss operiert werden, das stört, wie eben diese Wimper im Auge. Mhm. Bei der HD ist das einzige Mittel der Wahl dann wirklich, äh, was sagtest du, Bewegungsmanagement oder aber im schlimmsten Fall irgendwann eine künstliche Hüfte?
1: Nein, dazwischen gibt es noch ein paar Sachen. Was denn du? Also, ähm, je nachdem, was für Veränderungen an der Hüfte zu sehen sind, gibt es eventuell beim jungen Hund auch schon verschiedene operative Möglichkeiten, das zu beheben. Mhm. Das gibt welche, die sind besser geeignet, es gibt welche, die sind schlechter geeignet, es gibt welche, die waren mal eine Zeit sehr modern und sind vielleicht ein bisschen außer Mode gekommen. Ich reiß das Thema jetzt nochmal so ein bisschen an. Also, ja. Es gibt eine Methode, wo man die Nerven oben auf dem Rand des Pfannendachs am Gelenk zerstört und dadurch eben eine Schmerzausschaltung bekommt. Kann man unterschiedlich darüber diskutieren. Ich will das jetzt nicht werten, diese Methode. Ich will sie einfach nur mal aufzählen. Ja. Ja? Dann gibt es eine Möglichkeit, dass man einen Muskel an der Innenschenkeloberseite, also am Oberschenkel auf der Innenseite, dicht am Gelenk, dass man so ein Stück vom Muskel durchtrennt mhm. und dadurch eine andere Zugbelastung auf das Gelenk bekommt. Hm? Also, wie gesagt, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man, wenn der Kopf von dem, äh, vom Oberschenkel der sitzt ja im gewissen Winkel ähm, an dem Oberschenkel dran. Und wenn er zu steil steht, gibt es eine Möglichkeit, durch eine Operationstechnik den ein bisschen abzusenken, dass der wieder tiefer in diese Pfanne reinrutscht. Mhm. Und es gibt eine Möglichkeit, das Becken an drei Stellen durchzusägen und dann das Pfannendach so ein bisschen über den Gelenkkopf. Genau, du verziehst dein Gesicht. Ja, richtig. das
0: klingt nach einem sehr, ja, sehr es, großen Eingriff. Das ist
1: sehr aufwendig. Und es gibt verschiedene Chirurginnen und Chirurgen, die haben unterschiedliche. Vorstellung, was am besten wirkt. Die Schwierigkeit ist, dass das nicht immer so ganz klar definiert ist, dass man sagen kann, das ist die bessere Methode, das ist die schlechtere Methode. Ähm, da gibt es noch ganz verschiedene Sachen, wo man so Knochen äh, an einer Stelle rauslegt und an anderen Stelle wieder ranbringt. Und, ja, also da gibt es verschiedenste OP-Methoden, häufig sehr, sehr speziell. Das ist auch nichts, was jeder Tierärzt, Tierarzt oder jede Tierärztin macht. Dann gibt es alternative Methoden, wie natürlich, also Physiotherapie ist keine alternative Methode für mich, aber Akupunktur, Lasertherapie. Was auch eine alternative Methode ist, ist die sogenannte Goldakupunktur oder Goldimplantation dann gibt es natürlich je nach fortgeschrittenem Alter die Möglichkeit zu sagen, okay, eine Operation, jetzt diese meisten von den genannten Operationen, die ich gerade aufgezählt habe, sind was für den jungen Hund, wenn man das feststellt. Und später, das künstliche Hüftgelenk ist wirklich für den älteren Patienten, mittelalten bis älteren Patienten, wo dann schon eine deutliche Arthrose da ist. Oder aber ich sage, gut, ich will jetzt nicht operativ angehen, sondern der Hund bekommt dann eben Schmerzmittel als entzündungshemmendes und schmerzlindendes Mittel. Ja. Also da gibt es verschiedene Zwischenformen, verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das muss man immer im Einzelfall abwägen. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Einstellungen der, der Kolleginnen und Kollegen zu. Der eine präferiert eher das oder das. Und das muss man halt mal schauen. Insgesamt, finde ich, ist die Situation besser geworden, als ich angefangen habe. Vor über 20 Jahren haben wir doch gefühlt viel mehr junge Hunde mit sehr schlimmen Hüftveränderungen gesehen. Und das ist deutlich weniger geworden. Also ich hatte vor ein paar Wochen einen anderthalbjährigen Hund, den wir geröntgt haben, der wirklich eine schlimme, schlimme Hüfte hatte, wie ich sie schon lange nicht gesehen habe bei so einem jungen Hund. Und ich meine, dass ich früher mehr davon in der Altersklasse gesehen habe. Also es hat sich was verbessert. Und die Möglichkeiten der Intervention sind auch besser geworden.
0: Das ja? ist die gute Nachricht. Ja. Dann hattest du das schon mal fallen gelassen. Das war das Thema Arthrose, die sozusagen mhm. resultierend ist eben aus diesen Knochen, die dann diesen unschönen Abrieb haben mitunter, oder? Das genau. Ist eine arthrotische Veränderung? Also
1: eine Arthrose kann die Folge einer HD sein. Eine Arthrose kann die Folge einer ED sein. Eine Arthrose kann die Folge eines einer anderen Gelenkverletzung sein. Also wieder bei dem Thema Kreuzbandriss zum Beispiel. Ich kann nach einem Unfall, nach einer Überbelastung oder eben so auch hier wieder medizinisch nicht ganz korrekt, aber vereinfacht dargestellt, einfach ein Altersverschleiß sein. Ja, durch zu viel, zu falsche Belastungen. Ernährung spielt sicherlich auch eine Rolle. Also generell für alle Gelenkepatienten gilt für mich immer, haltet die möglichst leicht. Ja, also lieber ein halbes Kilo zu leicht als ein Kilo zu schwer.
0: Mit Sicherheit so wie bei uns dann, ne? Ohne Frage, ja. Der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis oder ist Arthritis einfach nur die Mehrzahl von Arthrose?
1: Nee, Arthritis, also Itis ist immer die akute Entzündung. Mhm. Das kann jetzt zum Beispiel eine akute Entzündung des Gelenkes sein, nicht im Sinne einer bakteriellen Entzündung, sondern so wie eine chronische Entzündung, das wäre die Arthrose. Ja, so ein, na, ich sag mal, permanent ist dieses Gelenk gereizt und der Knorpel wird nicht mehr richtig. Versorgt mit Nährstoffen, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass die Nährstoffe über die Gelenkflüssigkeit an den Knorpel herankommen. wenn das nicht richtig produziert wird und so, und dann ganz streng genommen wäre jetzt eine Arthritis zum Beispiel, wenn ich eine Verletzung habe, wo eine Katze mir in meinen Finger beißt und der Zahn geht in mein Gelenk hinein und da kommen Bakterien in mein Gelenk rein, dann habe ich in diesem Gelenk eine Arthritis, okay. eine akute bakterielle Entzündung. Und daraus kann eine Arthrose resultieren. Eine Arthrose kann aber eben auch durch diese anderen Sachen wie eine HD oder sowas entstehen.
0: Hm. Was kann ich gegen die Arthrose tun?
1: Im Prinzip das Gleiche, wie wir, wie wir das gerade schon mal bei der HD angesprochen haben. Bewegungsmanagement, Gewichtsmanagement, Physiotherapie, Futterergänzungs- oder Zusatzstoffe. Und gegebenenfalls ähm, dann Schmerzmittel. Wobei Schmerzmittel, die heißen so die Dinger. Ja? Also Die Mediziner sagen häufig, NSAIDs dazu. Ja, das sind nicht-steroidale Antiflogistika. Ähm, vergiss das Wort. Ein Schmerzmittel hat im Wesentlichen drei Funktionen. Es ist schmerzlindernd, es ist entzündungshemmend und es ist fiebersenkend. Fiebersenkend interessiert uns bei dieser Gelenkgeschichte nicht. Schmerzlindernd ist schön, weil dann läuft der Hund weniger schlecht, hat weniger Schmerzen, bewegt sich besser. Das ist auch gut und wichtig. Aber das, fast das Wichtigste in meinen Augen ist die entzündungshemmende Wirkung. Mhm. Das heißt, dieser veränderte Prozess im Gelenk, dieser entzündliche Prozess im Gelenk, führt einfach zu einer Verschlechterung der ganzen Situation im Gelenk. Und diese Verschlechterung führt wieder zu mehr Schmerz. Das ist ein Teufelskreislauf. Und wenn ich diese Entzündung reduziere, verzögere ich natürlich auch die Verschlechterung. Und das ist der Grund, warum man nicht zu sparsam mit Schmerzmitteln dann sein sollte. Und der andere Grund ist das sogenannte Schmerzgedächtnis. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört, diesen Begriff? Schmerzgedächtnis ist leider nichts Positives, sondern was Negatives. Das heißt, die, die Empfindung des Schmerz wird immer sensibler. Also ich nehme Schmerz dann deutlich früher als unangenehm wahr. Und die Wirksamkeit von schmerzlindernden Medikamenten sinkt dann auch mit zunehmendem Schmerzgedächtnis. Und wenn man zu zögerlich mit Schmerzmitteln und zu zurückhaltend damit ist, kann das genauso viele Nachteile haben, wie wenn man, zu leichtfertig damit umgehen. Also ein gesundes Mittelmaß muss man da finden.
0: Wie schädlich sind, ist die Einnahme von viel Schmerzmittel für die Niere? Ich hatte da irgendwie mal gehört, dass es auch auf Dauer nicht so gut für die Niere
1: Für die Leber, für die Niere, für die Magenschleimhaut. Also natürlich gibt es eine ganze Menge mögliche Nebenwirkungspunkte. Die modernen Schmerzmittel sind meistens so konzipiert, dass sie doch auch über längere Zeit recht gut vertragen werden von den Patienten. Und wir haben viele Patienten, Hunde wie Katzen, die teilweise über Jahre regelmäßig Schmerzmittel bekommen müssen. Und dann muss man sich immer die Frage stellen, was ist jetzt schlimmer? Die Nebenwirkung, die das Medikament auf lange Frist hat? Oder das Fehlen der Wirkung, sprich also die Schmerzen, die Bewegungseinschränkung der Verlust von Lebensqualität? Und das ist natürlich im Einzelfall immer abzuwägen, da spielt das Alter eine Rolle, da spielt die Empfindlichkeit des Patienten eine Rolle, vielleicht verträgt er irgendein Medikament nicht so gut, das wissen wir schon mal, weil er das schon mal bekommen hat. Das muss ich natürlich alles mit einfließen lassen und dann muss ich das abwägen und das darf jeder natürlich auch anders sehen als ich, das sehe. ich persönlich glaube, dass ich mich wohler fühlen würde, wenn ich wüsste, ich lebe zwar ein halbes Jahr kürzer, aber dafür besser.
0: Genau. Christian, ich versuche ja irgendwie unseren Hörern so viel wie möglich an die Hand zu geben, wenn sie einfach feststellen, dass der Bewegungsapparat ihres Haustieres oder ihrer Katze oder ihres Hundes so irgendwie möglicherweise erkrankt ist. Wir haben jetzt gesprochen über die HD, über die ED, Arthrose und Arthritis. Haben wir auch einmal aufgeklärt, wo der Unterschied ist. Jetzt hätten wir, ich glaube, über OCD haben wir auch gesprochen. Was heißt das ausgesprochen?
1: Osteochondrosis dissekanz also das diese Knorpelschuppe, die sich gelöst hat, in verschiedenen Gelenken möglich. Klassiker wäre Ellbogen, Schulter, Sprunggelenk, weniger häufig dann Knie oder Hüfte.
0: Hm. Gut, dann hätte ich jetzt hier noch auf meiner Liste den Bandscheibenvorfall und die mhm. Spondylose. Mhm. Magst du mir darüber noch was erzählen?
1: Also Bandscheibenvorfall ist ja so ein klassisches Dackelding. Ja. Gibt es natürlich auch bei anderen bevorzugt kleinen Rassen. Ist auch wieder so ein, so ein fließender Übergang. Also da gehört eine gewisse Veranlagung zu. Und dann gibt, unterscheidet man streng zwischen einer Bandscheibenvorwürbung. Das heißt, der, die Bandscheibe dehnt sich nur in Richtung Rückenmark ein bisschen aus oder ein Bandscheibenvorfall. Da platzt richtig was und dann schießt mit großer Gewalt das Innere der Bandscheibe. Das ist so ein, kleiner, so ein kleiner Kern. Der schießt in den Rückenmarkskanal ein und führt dann da zu schweren Schäden. Das ist schon sehr, sehr dramatisch und ernstzunehmende Erkrankung, die auch in vielen, vielen Fällen eine operative Maßnahme nach sich zieht. Aber es ist operabel. In den meisten Fällen ja. Das kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Es kommt im Wesentlichen auch auf den Zeitfaktor an. Also je länger dieser Vorfall besteht, umso mehr bleibende Schäden können zurückbleiben. Mhm. Ja, also das, aber ja, es ist prinzipiell operabel.
0: Ich habe mir ja eine Reihe an Gelenkserkrankungen durchgelesen. Und es steht doch mal drauf, welche Rassen davon betroffen sind. Es sind überwiegend die üblichen verdächtigen Rassen, die man so kennt, die anfällig für Gelenkerkrankungen sind. Was würdest du als Tierarzt sagen? Kann man sich eigentlich gar keinen Rassehund mehr anschaffen? Also es taucht immer der deutsche Schäferhund auf. Na, du weißt, wir haben eine Schäferhündin, das ist wirklich deprimierend. Also äh, ja, die haben ja irgendwie alles. Dann taucht sehr, sehr oft der Retriever auf. Und ähm, ich glaube ja, Dobermann wird jetzt auch oft genannt, jetzt war gerade der Dackel das Thema. Ja, zurück zur Frage, kann man sich nicht mehr guten Gewissens einen Rassehund anschaffen?
1: Also wenn du danach gehen willst, dann darfst du im Prinzip gar kein Tier anschaffen, weil das natürlich ähm, erstmal bei allen passieren kann. Einige Rassen neigen vielleicht zu einigen Problemen mehr, dafür haben andere Rassen andere Probleme. Und Mischlingshunde bestehen ja auch aus der Mischung aus Rassen so. ähm, die Schwierigkeit ist manchmal so ein bisschen bei der Statistik natürlich auch zu sehen. Wenn ich jetzt über viele Jahre einen Hype habe, wo alle einen Golden Retriever haben wollen, dann habe ich natürlich auch mehr kranke Golden Retriever. Ähm, wenn plötzlich ganz viele kurznasige Hunde nachgezüchtet werden, das hat jetzt nichts mit Gelenken zu tun, aber mhm. ja, dann habe ich natürlich viel mehr Atemwegs Problematiken dieser Kurznasigen Und dann wird auch nicht mehr so gut aufgepasst, wenn schnellen Bedarf da ist an vielen Hunden einer Rasse. Dann wird nicht mehr geguckt, welche Paarungen passen denn noch einigermaßen gut zusammen, dass gesundes, äh, gesunde Welpen bei rauskommen oder weitestgehend gesunde Welpen bei rauskommen. Dann wird einfach produziert. Und das ist bei Gelenkgeschichten ja auch. Ich glaube, alles in allem ähm, hat sich die Situation schon deutlich verbessert. Also haben das ja gerade schon mal angesprochen. Diese genetischen Sachen sind... Ähm, schon ein bisschen besser, Sie sind noch lange nicht perfekt, aber besser geworden. Die Möglichkeiten der Diagnostik und der Therapie haben sich deutlich verbessert in den letzten Jahrzehnten. Also insofern sollte die mögliche Krankheit einer Hunderasse nicht als alleinige Kriterium dafür sein, mich von der abzuwenden, wenn sonst alles dafür spricht. Mhm. Ja, so sehe ich das.
0: Mhm. Wir haben jetzt noch als Letztes, oder ich habe als mhm. Letztes auf meiner Liste die Spondylose, mhm. da weiß ich fast gar nichts drüber, schon oft gehört, ja. schon oft gefallen auf der Hundewiese. Was ist das?
1: Also ganz vereinfacht, auch wieder ausgedrückt, ähm, beschreibe ich das meinen Kunden gegenüber immer als Arthrose der Wirbelsäule. Ja? Mhm. Die Wirbelsäule ist ja auch im Prinzip sind es viele Knochen, die aneinandergereiht sind, mit jeweils einem Gelenk dazwischen.
0: Mhm.
1: So. Und wenn jetzt an diesem Gelenk eine Arthrose entsteht, dann vereinfacht ausgedrückt ist das die Spondylose. Und das kann alle Größenkategorien von Hunden treffen. Das trifft die Katzen ganz häufig. Also ähm, da vielleicht noch mal eins, du hattest ja vorhin gefragt, ge wie merke ich das? Ich hatte ja gesagt, bei der Katze mit dem Hochspringen, ein ganz wichtiger Punkt bei der Katze und Thema Rückenschmerzen, was wir bei vielen, vielen älteren Katzen haben, ist die Verminderung der Fellpflege. Also die putzen sich hinten nicht mehr so sehr, die verfilzen dann. Und das ist für uns ein sicheres Indiz, kein Beweis, aber ein Indiz, dass die Rückenschmerzen haben. Und in den allermeisten Fällen trifft es das auch. Ja. Und das ist dann oft verursacht durch eine Spondylose oder auch durch eine Arthrose der Hüftgelenke, die wiederum oftmals auch vielleicht eine HD ähm, als Grundursache dahinter liegen hat, die man jahrelang nicht erkannt hat, weil die Katze nicht wirklich Probleme gezeigt hat. Die tolerieren das ziemlich gut, denen merkt man das selten an.
0: Was kann ich denn machen bei einer Spondylose? Ich habe jetzt nicht.
1: Hm. Da, also operativ gar nichts. Ja, da geht Wiederum, Physiotherapie ist eine tolle Maßnahme. Ähm, Wärme vielleicht im Rückenbereich, um die Muskulatur zu lockern, Verspannungen zu lockern. Schmerzmittel, ganz großes Thema da auch. Mhm. Ja, da helfen häufig auch die Futterzusatzstoffe nicht wirklich was. Und äh, das trifft die älteren Tiere. Ja, das sehen wir in der Regel erst ab dem, naja, Je nachdem, was für eine Rasse fängt das Alter ja unterschiedlich an. Mhm. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Aber das ist etwas, was wir fast nie bei einem jungen Tier sehen. Da muss schon irgendwas ganz gravierendes vorangegangen.
0: Hast du denn in deiner Praxis viele Patienten mit Gelenksleiden? Oder
1: ja, ist nahezu ein Alltagsgeschäft in jeder Tierarztpraxis. Also von ganz jung bis ganz alt natürlich. Wir reden ja jetzt dann über die gesamte Altersspanne. Und fast kein älterer Patient ist frei von irgendwelchen Zipperleinen im Gelenkbereich. ist mal mehr und mal weniger stark, mal intensiver zu therapieren, mal mehr einschränkend für die Lebensqualität. Aber da, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Tierärztin oder ein Tierarzt das äh, nicht regelmäßig in der Praxis sieht, es sei denn, er hat sich jetzt auf äh, Ohrerkrankungen spezialisiert. Dann wird er natürlich keine Arthrosepatienten sehen oder Arthritispatienten oder ähnliches.
0: Ja, wir können im Rahmen dieses Podcasts. Krankheiten immer nur anreißen. Richtig. Ich merke das schon, du, du, du gehst in die Tiefe, aber wir, wir können nicht tiefer, sonst würden wir Nein. bei jeder Krankheit eine Stunde drüber sprechen, wahrscheinlich. Richtig. Wir sind jetzt, glaube ich, auch fast am Ende dieser Folge angekommen. Vielleicht magst du noch mal zusammenfassen. Ja, ich möchte
1: vielleicht noch ganz kurz eine Sache, also Kreuzmann haben wir, glaube ich, oft genug angesprochen und ähm, das ist den meisten auch bekannt. Eine Sache, die vielleicht weniger bekannt ist, junger Hund, keine Gelenk-, sondern Knochenerkrankung ist, ähm die Knochenhautentzündung, die sogenannte Panostitis. Mhm. Das sind häufig junge Hunde von großen Rassen, die dann mal eine Zeit vorne links lahm laufen, dann laufen sie hinten rechts lahm, dann laufen sie vorne links wieder lahm, dann vorne rechts und so das so wechseln. Das sind ähm, Entzündungen im Bereich des Knochens, die häufig dadurch zustande kommen, dass die Tiere zu schnell an Gewicht zulegen, zu schnell wachsen und ist ähm, sehr schmerzhaft für die Tiere verschwindet in aller Regel nach zwei bis drei Monaten wieder. Man sollte den Tieren derzeit Schmerzmittel geben, damit die sich wohler fühlen. Ähm, das ist eine Erkrankung, die vielen, vielen Besitzern nicht bekannt ist.
0: Du hattest es gerade gesagt, Schmerzmittel. Ich gehe davon aus, wer uns regelmäßig bis jetzt gehört hat in diesen sieben, sieben acht Folgen, acht, mein, ja. ähm, der, der weiß, welche Schmerzmittel sozusagen in den Hunde oder in den Katzenmagen gehören. Ich will in diesem Moment trotzdem vielleicht noch mal erwähnen, was... Also was du in deinem Apothekerschrank hast, ist nicht für Hund und Katze. Wir haben da Aspirin ähm, gerne genommen, Ibuprofen, Paracetamol,
1: Diclofenac. Genau. Diclofenac. das sind alles No-Gos. Ja? Ja. Also bitte ein Schmerzmittel nie einfach so geben, nie ohne Rücksprache mit der Tierärztin oder dem Tierarzt und dann auch immer geeignet für die Tierart. Also nicht jedes Schmerzmittel, was ich dem Hund geben kann, kann ich der Katze geben. So, das sind so diese Sachen. Also da bitte nicht eigenverantwortlich oder besser gesagt eigenunverantwortlich handeln, sondern mit Rücksprache.
0: Weil das wirklich, wirklich richtig gefährlich ist.
1: Ja, ne? also das kann wirklich im schlimmsten Fall zu Todesfällen führen, wenn ich das falsche Schmerzmittel einsetze.
0: Ja, gut.
1: Du hast mich gebeten, zusammenzufassen. Also ja. es gibt die angeborenen oder genetischen Erkrankungen der Gelenke, wo wir dann häufig beim jungen Hund schon irgendwelche Bewegungseinschränkungen sehen. Die meisten davon sind nur diagnostisch über ein Röntgen oder CTMRT festzustellen. Manche sind operativ zu behandeln, manche kann man, manche sollte man, manchmal muss man behandeln. Ähm, viel kann man über Bewegungsmanagement, über Ernährungsmanagement und über Physiotherapie erreichen. Und ähm, dann gibt es die mehr oder weniger erworbenen Erkrankungen, also Verschleißgeschichte wie Arthrose, ähm, Sportunfälle wie Kreuzbandriss. Das sind so die, die wesentlichen Dinge, genau. Mhm. Ja? Und es geht darum, dem Tierarzt entsprechend, die Symptome zu schildern. Manchmal ist es ja so, ich komme mit einem humpelnden Hund oder gehe mit dem humpelnden Hund zum Tierarzt und beim Tierarzt humpelt der nicht mehr. Mhm. Und heutzutage hat fast jeder ein Smartphone. Also einmal vorher filmen, von vorne, von hinten, von rechts, von links. Und dann kann man das der Tierärztin und dem Tierarzt zeigen. Das hilft oftmals schon mal zu lokalisieren, wo muss ich denn überhaupt suchen. Weil wenn die Tiere dann auf dem Tisch stehen und versteift und verkrampft sind, dann ist es gar nicht immer so einfach zu sagen, ja, wo war es denn Und die Besitzer sagen, ja, das war vorne ein ja, äh, ja, ich weiß nicht mehr. Und ich glaube, es war äh, links hm. oder so. Ja. Ja, und dann sage ich immer, gut, wir haben ja zum Glück nur zwei Seiten, links oder rechts, dann müssen wir halt an beiden gucken. Wäre schon mal schön, wenn ich weiß, ob es vorne oder hinten ist. So,
0: hm. ja. Das ist ganz interessant, dass du sagst. Ich wollte es auch ansprechen, jetzt hast du schon gesagt, ja, Video machen mit dem ja. Handy, ja. Film. Also das gilt ja auch für epileptische Anfälle oder ähnliche bei, komische Geschichten. Bei vielen
1: Sachen, ja. Also ja. wir, die Leute machen das auch immer häufiger und immer mehr und bringen uns Fotos von allen möglichen Sachen mit. Ähm, manche sind hilfreich, manche nicht wirklich zielführend, aber trotzdem besser ein Foto zu viel oder ein Filmschnipsel zu viel. Bitte nicht eine halbe Stunde, das macht keinen Sinn, ein paar Sekunden <lacht> reichen in der Regel aus. Ähm, das macht auf jeden Fall Sinn, da mal drauf zu gucken.
0: Ja. Prima, gut. Ich glaube, wir haben alles, was es so gibt, äh, zumindest äh, angerissen. Als
1: wichtigen Überblick. ja. Okay. Kein, nicht in die Tiefe, das sprengt den Rahmen. Aber dafür bleiben ja dann auch immer noch unsere geliebten Haustierärztinnen und Haustierärzte, um das mit denen dann zu besprechen.
0: Ganz genau. Gut, ich glaube, du hast das perfekt zusammengefasst. Ich würde einmal zum Ende kommen und noch mal ähm, in unsere kleine Q&A-Runde gehen. Da habe ich natürlich etwas vorbereitet. Okay. <lacht> Und damit schicke ich dich dann in den Feierabend. Ich lege los. Christian, Dinge, die ich nicht gerne höre. Uff.
1: wir müssten mal. <lacht> das ist so, so, so eine typische Formulierung, die für mich impliziert, mh, Derjenige, der sagt, meint nicht, wir müssten mal, sondern du musst jetzt sofort.
0: <lacht> okay.
1: Da, das höre ich nicht so gerne.
0: Mhm. Christian, wir müssten uns mal Gedanken machen über das nächste Thema. Mhm.
1: <lacht> so, <lacht> okay. so ungefähr, Das ja. wirst du dann von mir in Zukunft nicht hören.
0: <lacht> Gut, äh, Ja, Dinge, die ich nicht gern höre, willst du? Äh,
1: ja, willst natürlich, ich, auf mh. jeden Fall möchte ich das hören. Ja,
0: es ist wirklich diese eine Sache, die mir jetzt in diesem Moment einfällt. Und das ist dieses... Äh Lächel doch mal. Lächel doch mal.
1: Ich glaube, das wäre eine Antwort meiner Tochter. Also Teenager sind ja sehr zurückhaltend in, im Lächeln. Ich habe vor einiger Zeit die Freundin oder eine beste Freundin meiner Tochter gefragt, warum Teenager immer so, so grimmig gucken müssen. Und da hat sie gesagt, Lächeln ist so anstrengend. Wir lächeln nach innen.
0: Ja, Ja, also ich finde, die Antwort ist ganz plausibel. Bei mir ist es halt einfach so, ich kann nicht immer lächeln. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann schlecht gelaunt ist. Aber ja, finde ich doof. Okay. Musste ich früher oft hören, wahrscheinlich auch als Teenager. <lacht> ähm, ah, genau. Nächste Frage. Du siehst es ja schon. Mhm. Das muss man in meinem Beruf mitbringen.
1: Ja, eine ganze Menge. Ich überlege gerade, was so die Essenz wäre. Ich glaube, ähm, Neugier. Wenn ich es auf einen Punkt zusammendampfen muss, dann würde ich sagen Neugier. Weil Neugier hilft mir dabei, neue Sachen zu lernen, Dinge, die ich nicht kann, zu lernen. Neugier hilft mir dabei, herauszufinden, was mein Gegenüber, der Patientenbesitzer von mir will oder von mir erwartet. Neugier hilft mir dabei, herauszufinden, wo das Problem bei meinem Patienten liegt, wie ich ihm helfen kann. Also das wäre jetzt so diese wirklich extrem zusammengedampfte Essenz, also das, das absolute Konzentrat dessen. Wenn auf, als Antwort wäre dann Neugier. Es hm. gibt viele, viele Punkte, aber das wäre das, wo ich sagen würde: Wenn du die nicht hast, dann wird es schwer in dem Job.
0: Hm. Ja, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, eine unbändige Neugier. Ähm, vielleicht passen wir auch deswegen so gut hier zusammen. Ja, ähm, ja Neugier beschreibt es eigentlich, das. Ja. ja und Empathie, weil wenn du nicht empathisch bist, dann kannst du auch nicht dich auf Leute ja. einlassen.
1: Geduld, ja, ähm, du musst Rückschläge einstecken können und so weiter und so fort. Und Da gibt es ja ganz viele Sachen, die bei dir auch sicherlich ähnlich sind wie bei mir. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses, dieser eine Punkt, das ist so wichtiger.
0: Ja. Ja, dann die letzte Frage. Diesen Menschen würde ich gerne einmal treffen. Darfst auch zwei nennen?
1: Ah, ich würde viel, viel mehr nennen können, aber einer geht mir und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ständig durch den Kopf und wir haben uns da privat mhm. auch schon mal kurz unterhalten, das ist ähm, Hubertus Mayer-Burkhardt, ich finde diesen Mann faszinierend und frage mich bitte nicht, warum, aber ich, es ist die Ausstrahlung, es ist die Art und Weise, wie er Gespräche führt, ähm, den würde ich gerne mal treffen, mit dem würde ich gerne mal irgendwo an einem Tresen sitzen und äh, was trinken und ähm, Gespräche über Gott und die Welt führen.
0: Der kann dich ja mal in seine Sendung einladen.
1: Ja, oder wir ihn in unserem Podcast. Ja, klar. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt. Äh, steht schon auf der Gästeliste, hm? hat aber noch nicht bestätigt. <lacht> <lacht> ja. Und
1: ansonsten gibt es noch viele, viele andere tolle und interessante Menschen. Ähm, da könnte ich jede Woche einen anderen dir nennen, aber... Ach, ach so. Wenn ich nur einen hätte, würde ich den nehmen jetzt.
0: Ja. Okay, ja. Und du? Ja, weißt du ja. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Guido. Ja. <lacht> genau. Guido Maria Kretschmar. Ja. ja ab, auch ein potenzieller Gast.
0: Ja, äh, absoluter äh, Hundefan und äh, ja, auch ein sehr nahbarer und uneitler Typ. Hatte ich dir ja auch mal in ja. unserem Gespräch nebenbei erzählt und ja, den würde ich gerne treffen. Also, wir müssen gar nicht über Mode oder so reden, aber so Tiere okay. und so.
1: Also, das heißt jetzt unser Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jemand private Kontakte zu einem dieser beiden genannten Menschen hat, bittet sie doch mal darum, dass sie uns besuchen
0: Ja, genau, das, das könnte der, der abschließende Appell sein. Ja.
1: Super, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Das hoffe ich auch. Ich glaube, du hast ein, zwei Sachen mitgenommen.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber es ist schon heute auch sehr anspruchsvoll gewesen. Ja,
1: der Kopf rauf. Vielleicht muss man sich die Folge zwei oder dreimal anhören.
0: Mhm, zweimal mindestens. Ja. Ne?
1: Alles klar. Okay. okay. Ciao.
0: Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast hier, Arzt.